0: Denne sommaren har jag, som uttalige andre studenter, brukt på både jobb och fritid. Jag har till och med haft to jobb i sommar, så jag har extra mycket pengar som jag kan bruka genom det kommende semestret. Men jobbing är ju jo inte det enda jag gjort i sommar. Sammen med vänner har jag gått på museum, varit på konsert och generellt sett bara kost mig på kafé och restaurang. Jag var på frisörsalong för att fixa håret och fixat naglarna mina på en skönhets-salong. Når været er så gikk jeg gjerne både korte og lange turer, mens jeg hørte på lydbok. Men nå er semesteret i gang for fullt med pensumbøker, kolokkviergrupper og forelesninger. Jeg har bare to år igjen før jeg får fullført min mastergrad, og skal videre in i arbeidslivet. Alt dette gjør jeg uten å tenke meg om. Jeg tar det for gitt at jeg kan fritt bevege meg runt, bruke pengar, der jeg selv ønsker det, jobbe inn det jeg brenner for, og i stor grad gjøre det jeg føler for. Men om vi reiser nesten 5000 kilometer sørøst fra Oslo, finner vi landet Afghanistan. Detta är et land med en rik kultur, og en nok så komplisert historie. I august for to år siden trakk USA sine siste militære tropper ut landet og de endte så sin 20 år lange militære tilstedeværelse. Denne uttrekningen har i senare tid blitt kritisert av mange internasjonale aktörer som mener at den ble gjort forhastet og resulterte i ett maktvakuum. Dette maktvakuumet var Taliban röske med å utnytte. De fikk etter en rösk kamp makten og no nordlandet med jernhånd. I løpet av de to siste årene at Taliban snevret in på kvinners rettigheter og hva de kan gjøre med livene sine. Det startet med at kvinner ikke fikk lov til å ha politiske roller, og ikke fikk jobbe i de fleste jobber innenfor offentlig sektor, som blant annet dommer i rettssaler. Kvinner og jenter har også nå blitt ekskludert fra utdanning utover grunnskolen, noe som hindrer dem i å fortsette studiene ved universitet og begrenser deres yrkesmuligheter ytterligere. Ny rapporter fra FN viser att fått av forbud mot forbudmå jobbe i så kalte NGOs. NGOs eller non-governmental organization är isje statliga organisationsjoner som ofte jobbar med interna internationale projekter in få områder som mannneskerghet och miljöven. Mangen av de jobbar åg med lokale projekter som social inkludering eller språkoppplaring. Amnesti, som för över i en NGO, säger att detta ytterligare beviser diskrimineringen kvinnor upplever i landet. Men det är inte bare arbetslivet till jenter och kvinnor som är påvirkat. Och på fritiden upplever de restriktioner. Kvinnor har inte längre lov till att gå in i fornöjelssparker, offentliga bad, träningscenter och idrottsklubbar. I følge BBC News har kvinner fra og med maj 2023 ikke lenger lov til å jobbe i kjønnhetssalonger. Og alle kjønnhetssalonger fikk beskjed om å stenge i den andre august. Kvinner har altså mistet muligheten til å dra dit for å klippe håret eller fikse neglene sine. Anonyme skilder forteller til BBC at de ble sjokkert da de hørte nyhetene, og at skjønnhetssalonger var et av de siste offentlige stedene kvinner kunde møte andre kvinner, uten en stor tilstedeværelse av menn. På toppen av det hele har også kvinner fått streng beskjed om at de ska holde seg hjemme, med mindre det er strengt nødvendig, og om de ska dra ut, er det strenge kleskoder de må forholde sig til. Skal de reise lengre enn 72 kilometer, som er omtrent så langt det tar fra Oslo, og til et kort stykke forbi Jevnakar, under en times kjøretur, må de ha med seg en så såkalt mahram. En mannlig eskorte, som kan være en bror, en far eller en ekte mann. Kvinner som bryter med disse strenge retningslinjene lagt ned av Talibanen risikerer bøter, fengselsstraff, og ifølge Amnesty er det også en risiko for tortur og annen mishandling fra både offentlige instanser som politi og privat i hjemme. En annen risiko er tvungen forsvinning. Dette betyr at en person blir holdt fanget eller blir drept i hemmelighet av en ofte statlig organisasjon. Hva som skjer med offere, det blir holdt hemmelig, og de pårørende får ikke vite hvor personen er, eller om personen i det hele tatt er død eller levende. Det är en taktik som brukes for å spre frykt blant befolkningen. Resultatet av alle disse byrdene och restriksjonene plassert på kvinnene sine skuldre er en stille mental helsekrise i landet. En anonym psykolog forteller till BBC att omtrent ti kvinner ringer hver dag och sier at de sliter med suicidale tankar, depression och angst. FN anslår att en av två personer, de fleste av de kvinner led av psykologiske plager allerede før Talibans maktovertagelse i 2021. Det är nå fryktet at situasjonen utvecklas seg til å bli verre enn noen gang, på grund av Taliban-regeringens inngrep mot kvinners friheter og den økonomiske krisen i landet. Amnesty påpeker at for å hjelpe kvinner i Afghanistan er det viktig med internasjonalt press. Amnesty mener Taliban-regjeringen må hålles strafferettslig ansvarlig ettersom de bryter med kvinners menneskerettigheter og mener det trengs en mer robust respons enn det har vært frem til nå. I oktober skal FN holde en sesjon i FNs menneskerettighetsråd som er en viktig arena hvor stater, eksperter og internasjonale organisasjoner kan diskutere situasjonen i Afghanistan og de mulige følgene det skal ha. Frem då får vi forsøke å holde liv i debatten. Trekke fram disse kvinnene, og huske dem når vi går disse kalde månedene i møte. Reporter i denne saken var Lise Benus, og musiken var hentet fra Blue Dot Sessions. Du har hørt på en Radio Nova-podcast.